0: Een hele goede morgen, mijn geliefde broeders. Mogen God jullie allemaal zegenen. Op sommige plekken is het nog ochtend. Andere plekken is het al middag. Op sommige plekken is het al avond geworden. Maar een groet voor jullie allemaal. Alle broeders en zusters, alle kijkers, alle luisteraars. Ik hou van jullie in de heren. En wanneer wij een onderricht geven... Soms zijn we zo geconcentreerd, dan zijn wij alleen maar aan het woord van de Heer aan het denken. En wellicht is onze uitdrukking wat serieus, dus dat we wellicht geen glimlach laten zien, maar in ons hart hebben wij een glimlach voor iedereen en zijn we erg verblijd. Dus die glimlach is er wel, maar binnenin ons... En we zijn erg gelukkig, ik ben erg gelukkig om voor jullie te mogen staan. Om weer opnieuw het woord van de Heer te mogen overdenken. En over God te mogen spreken, over de Bijbel, een heilig boek. Een boek waarvan God het heeft toegestaan dat het bestaat. En degenen die de Bijbel lezen, zullen de weg van God leren kennen. Zullen God leren kennen. En die zullen leren hoe ze God horen aan te roepen. En zo weten we dat God aan onze zijde staat. En dat hij naar ons kijkt, ons observeert. En sommigen zegent hij heel snel. En anderen zegent hij later. Want soms verwacht hij ook dat iedereen nadenkt over zijn eigen leven. En ook zijn fouten erkent en verandert. Maar God is dus in ons midden, hoe dan ook. En wij vertrouwen erop dat Hij ons aanhoort. En dat Hij zich verblijt over alles wat wij doen, ook al is het maar heel weinig. Want wij zouden nooit genoeg kunnen geven aan God voor al zijn weldaden. Maar wij gaan dus vandaag weer verder. De glorie is aan onze God. Wij danken onze Heer. Voor deze kans die God ons geeft om weer samen te zijn. En om hier ook voor jullie te staan. Vele mensen, duizenden mensen die hier naar luisteren. Naar dit onderricht. En nog veel meer zullen dit later horen. Want die kunnen wellicht op dit moment de uitzending niet zien. Maar later zullen ze het ook horen. Dit woord van de Heer. En we gaan het vandaag hebben over vruchten. Herinneren jullie dat we het hebben gehad over de geestelijke gaven? We hebben het gehad over die prachtige belofte van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die God had gestuurd. En ook over het werk van de Heilige Geest. En we hebben het ook gehad over de geestelijke gaven. En vandaag gaan we het hebben over de geestelijke vruchten. Wat mooi, hier gaan we vandaag van genieten. En we gaan een aantal versen lezen in de Bijbel. En laten we de Bijbel openen in Psalmen, hoofdstuk 1. Degenen die geen Bijbel hebben. Wellicht is er iemand bij jullie die wel de Bijbel heeft. En lees alsjeblieft samen, zodat iedereen mee kan lezen. Psalm 1. We gaan lezen van vers 1 tot en met 3. Herinner jullie dat we het vandaag gaan hebben over de Heer Jezus Christus als de ware wijnstok. En wat is een wijnstok? Dat is een plant of een boom van druiven met druiven. Dat is die vrucht. Dat is die wijnstok. En de Heer Jezus Christus is die wijnstok. Hij is die boom. En het is een boom die veel vruchten geeft. Zoveel vrucht heeft Hij gegeven. En zo wil de Heer ook dat wij dit doen, dat wij ook vrucht geven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over de Heer Jezus Christus als die ware wijnstok. En daarvan leren wij dus ook wat Hij van ons eist. Wat Hij van ons wil dat wij zijn of dat we doen. Vers 1, hoofdstuk 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Deze man, hier gaat het over onze Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus Christus heeft ook onderwezen dat al zijn volgelingen... Hem moesten navolgen. Dezelfde werken moesten doen als hij had gedaan. En zelfs grotere werken zouden ze doen. Zijn volgelingen. Dus dit vers, hoewel het gaat over de Heer Jezus Christus, die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, dit is ook voor zijn volgelingen. En... Elke volgeling van de Heer kan dit bereiken in zijn leven. Het niet wandelen in de raad van de goddelozen. Wanneer die goddelozen samenkomen om slechte plannen te maken. En hier staat ook die niet staat op de weg van de zondaars. Dat betekent dat die persoon niet meedoet aan de zonde en dit niet aanjuicht. En hier staat dat de Heer Jezus ook niet zat op de zetel van de spotters. En zo gebeurde dit in die tijd: dat zij een listig plan bedachten, dat mensen samenkwamen om een complot te smeden of kwaad te beramen tegen iemand, een ontvoering bijvoorbeeld. En zo kwamen dus die spotters kwamen samen om een plan te smeden, om kwaad te doen. Maar hier staat dus dat die man niet zit op de zetel van de spotters. En daarom is die man welzalig. Welzalig is deze man. En dit was de Heer Jezus Christus. En hij wil ook dat zijn volgelingen ook dezelfde dingen doen. En als zijn volgelingen deze dingen doen, dan zullen zij ook welzalig zijn. En in vers 2 staat... Dus in plaats van al dit kwaad te doen, doet deze persoon het volgende. Zijn vreugde vindt hij in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dit is wat die volmaakte man doet. Dus dit was de Heer Jezus Christus, maar zijn volgelingen horen dit ook te doen. Zijn woord dag en nacht te overdenken, zijn geboden om ze te beoefenen, om ze na te leven op een constante manier. Vers 3. Wat zal die volmaakte man dan zijn, of zijn volgelingen? Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken, de glorie is aan onze God. Kijk wat hier staat dat deze volmaakte man als een boom zal zijn, geplant aan waterbeken. En omdat hij dus altijd water om zich heen heeft, zal zijn blad niet afvallen, niet droog worden. En hij zal ook vruchten geven op zijn tijd, goede vruchten. Deze boom geeft goede vruchten. En al wat hij doet zal goed gelukken. Dus deze man of vrouw die een oprecht leven leidt voor God... Net als onze Heer Jezus Christus het heeft gedaan, alles zal goed gelukken in zijn leven. En zo zijn er soms mensen die zeggen, ik zie u altijd gelukkig, u glimlacht altijd, u bent altijd zo vrolijk, zo optimistisch. Wat gebeurt er met u? Waarom bent u zo? Ik zie u nooit bezorgd, ik zie u nooit verdrietig, ik zie u nooit wanhopig. Ja, dan zullen we antwoorden, ja, ik ga naar een kerk en ik lees de Bijbel. En in de kerk spreekt God tot mij. En omdat God tot mij spreekt, troost Hij mij. En daarom ben ik gelukkig, altijd gelukkig. Ik wacht op God en ik vertrouw op Hem. Dus Hij neemt al het verdriet en bezorgdheid en bitterheid uit mij weg. Daarom staat hier, al wat Hij doet zal goed gelukken. Want als wij de wil van God doen, dan geven wij die goede vruchten. En dan zal alles goed gelukken in ons leven. Dan zullen we voorspoed hebben. En blijdschap en vreugde, dan zullen we altijd werk hebben of inkomen. Dan zullen we altijd de open deuren vinden voor ons leven. Omdat die boom geplant staat aan waterbeken en goede vruchten geeft. Dat is die man of vrouw die de geboden van God in acht neemt. Dus we hebben het vandaag over de vruchten van de Heilige Geest. En laten we nu lezen in Jeremia, hoofdstuk 17. We gaan naar het boek van de profeet Jeremia. Na de psalmen en na Jesaja vinden we Jeremia, hoofdstuk 17. Vers 7 en 8. Hier staat... Jeremia 17. Hebben jullie het gevonden? Vers 7 en 8. Gezegend is de man. Als hier staat de man, dan gaat het over de man en de vrouw. Het gaat over de mens in het algemeen. Dus gezegend is de mens die op de Heren vertrouwt. Op God. De Heren, dat betekent God. Wiens vertrouwen de Heren is... Dus hier staat gezegend is die man die op God vertrouwt wiens vertrouwen God is hij vertrouwt op God vers 8 Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is Deze man of deze vrouw die op God vertrouwt die wordt vergeleken met die boom die bij water geplant is die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. En hier staat, hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. Dus hij zal niet opdrogen. Hij zal niet sterven. En hij houdt niet op vruchten dragen, staat hier, omdat hij gevoed is. Dus zelfs in een jaar van droogte geeft hij nog vruchten om anderen te kunnen voeden of te kunnen dienen. En deze man of deze vrouw, die wordt vergeleken met die boom die goede vruchten draagt. Wie zal hiervan profiteren? Deze man of deze vrouw zal... Hier zullen vele mensen van profiteren, zijn ouders, zijn familieleden, zijn vrienden, buren, collega's medestudenten of als hij een ondernemer is, zijn werknemers. Hij zal iedereen laten profiteren van zijn vruchten. Want deze man of vrouw die draagt veel vrucht. En omdat hij op God vertrouwt, heeft hij overvloed in zijn leven. En is hij optimistisch en glimlacht hij en heeft hij goede manieren. Hij behandelt iedereen op een goede manier en hij is welwillend en genegen en beleefd. Hij respecteert de andere mensen en hij heeft ook overvloed in het materiële omdat hij dat van God ontvangt. Dus hij zal ook delen met anderen, hij zal anderen helpen. Zijn familie zal nooit gebrek leiden, want hij is een verantwoordelijk persoon en daarom heeft zijn familie altijd genoeg. Dat is wat deze man of vrouw doet die, die vruchten draagt, die goede vruchten draagt. En als er dus een jaar van droogte komt, dan zullen andere mensen naar hem toekomen om van zijn vruchten te kunnen genieten. Dus kijk, zoveel profijt van al die vruchten omdat die persoon een boom is die veel vrucht draagt. Omdat die boom op God vertrouwt. Zijn vertrouwen is altijd in de Heer. En daarom is God ook altijd bij hem en staat hem bij elke dag van zijn leven. Zodat die persoon gelukkig kan leven en ook mensen om zich heen gelukkig kan maken. En iedereen zal hierdoor behaagd worden. En op alle aspecten in zijn leven gaat het goed met hem. En die persoon die voelt zich dan tevreden, blij, vervuld, compleet. Dat is wat die persoon ontvangt als hij vrucht draagt. Die goede vruchten. En we hebben het vandaag over de Heer Jezus Christus. Hij is die ware wijnstok... Dus laten we het nu over hem gaan hebben. Als die ware wijnstok. Als die boom. En daar zullen wij van leren. Dus laten we naar het evangelie volgens Johannes gaan. Johannes hoofdstuk 15. Het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 15. Hier gaan we lezen van vers 1 tot en met 16. En dit gaan we overdenken. Deze volmaakte man waar we net over hebben gelezen in Psalm 1.1. Hij was die eerste die vrucht heeft gedragen. Volmaakte vruchten, goede vruchten. Gewenste vruchten. Om van te genieten. Om velen te laten genieten. En dat voorbeeld, dat getuigenis van hem, is voor ons... Vers 1. Hier zegt de Heer Jezus Christus. Dus laten wij nu uit Psalmen vertrekken in Jeremia. En we gaan vele jaren vooruit in de tijd. Ik zeg meestal 600, 700 jaar ongeveer. Want we gaan vooruit naar de tijd van de Heer Jezus Christus die op de aarde was om zijn evangelie te verkondigen. En toen hij aan het verkondigen was... Zei hij ook deze woorden tegen de mensen die naar hem luisterden. Hij zei hier in vers 1, ik ben de ware wijnstok. Dus ik ben een boom van druiven. En mijn vader is de wijngardenier. Dus de vader is degene die zal oogsten. Hij zal de vruchten oogsten. En jullie weten dat als er iemand gaat oogsten, dan kiest hij altijd het goede uit. En het slechte, dat gooit hij weg. En hier staat dus dat de wijngaardenier, de vader is, God de vader. En de Heer Jezus zegt in vers 2, elke rank of elke tak, want een boom heeft vele takken. Een boom bestaat uit wortelen, uit de stam en uit takken. En hier staat dus elke rank of elke tak van die wijnstok die in mij geen vrucht draagt, elke rank of elke tak die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Dus hij neemt het onkruid weg, de parasieten. Alles neemt hij weg, opdat zij meer vrucht draagt, staat hier. Dus wat doet onze God? Hij kijkt naar mannen en vrouwen die aan onze Heer gehecht zijn, aan onze Heer Jezus Christus, aan die boom, die mannen en vrouwen die het evangelie aan het volgen zijn of zeggen dat ze christenen zijn. De Heer Jezus Christus, omdat Hij een boom is, met takken of met ranken, degenen die geen vrucht dragen, die zullen weggenomen worden door onze Vader, God. Hij kijkt naar iedereen of iedereen wel vrucht draagt of niet. Dus degene die zegt, ik ben christen, ik ben christen of ik ben een kind van God, ik ben een kind van God, maar ondertussen zijn er mensen die dronkaard zijn. Dus dat ze constant dronken zijn, of moorden, of stelen, of bedriegen, liegen. Maar ze zeggen wel, ik ben een kind van God, ik ben christen, ik geloof in God. Dat zeggen ze. Maar hier staat dat onze vader naar de vruchten kijkt en de rank of de tak die geen vrucht draagt, die zal weggenomen worden. Wat gebeurt er als er een tak of een rank van de boom weggenomen wordt? Dan sterft die, dan droogt die op. Maar we gaan het nu hebben over die ranken die wel vrucht dragen. Al die mannen en vrouwen die zeggen dat ze christenen zijn, kinderen van God en dat ze de Bijbel kennen. God kijkt naar hen allemaal en kijkt naar de vruchten. Is die persoon liefdevol, goed, barmhartig, vrijgevig, goed geefs, helpt die persoon vanwege het verdriet van anderen of helpt hij ook degene die hulp nodig hebben? of die voedsel nodig hebben, of kleding. Helpt hij wel? Troost hij? Daar kijkt God naar, naar die vruchten van de personen. En God ziet dan dat een persoon veel vrucht draagt, en dat hij moeite doet om de Bijbel te lezen en God te loven, en God te bedanken, elke dag van het leven. Elke keer als hij zijn ogen opent, dan dankt hij God en zegt hij, bedankt God, ik heb nog een dag leven van u gekregen. Daar kijkt God naar, naar al die ranken, die takken die aan de Heer Jezus Christus gehecht zijn. En de Heer zal dan zeggen, deze takken dragen goede vruchten, dus ik ga hen helpen. Want wellicht zijn ze nog niet volmaakt en bepaalde dingen kunnen ze niet veranderen. Maar ik ga ze helpen, ik ga die zondige tendentie uit hun weg nemen. Uit hun vlees om kwaad te doen of jaloezie te voelen of trots of verwaandheid. Ik zal dat uit hem wegnemen, want ik zie dat hij moeite doet om goede vruchten te dragen, om oprecht te zijn en volmaakt. Dus ik ga hem helpen. Dat is dit reinigen. Hier staat elke rang die vrucht draagt, reinigt hij. Dat is onze God, de Heilige Geest, het woord van onze Heer in de Heer Jezus Christus die ons reinigt die alles uit ons wegneemt wat niet goed voor ons is. Dus hij zegt, wees niet jaloers, wees niet boos, voel geen wraak, koester geen wrok in je hart. Ik zal alles vergelden, al het kwaad dat ze je hebben gedaan. Neem geen wraak, ik zal ervoor zorgen. Dus zo is hij, deze man of vrouw, aan het reinigen, zodat zijn vruchten nog beter kunnen zijn. Omdat die persoon moeite aan het doen is voor God. Daarom helpt God en reinigt Hij. En waarom reinigt Hij? Hier staat op dat zij meer vrucht draagt. En wat betekent dat? Dat Hij meer vrucht draagt. Dat betekent dat God al het slechte uit ons wegneemt, zodat we nog heiliger kunnen zijn, volmaakter kunnen zijn in de Heer. En dan zullen we over ons vlees kunnen heersen, over die zondige tendentie... en dan zullen we in die heiligheid kunnen leven... in die oprechtheid die God van ons wil. Dat is wat de Heer Jezus Christus hier onderwijst... over die ranken. Vers 3. U bent al rein. dit zegt hij tegen de apostelen... en tegen degenen die, die naar hem aan het luisteren waren... en in hem hadden geloofd. En hij zei dus tegen hen... U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Want mijn woord was om jullie te reinigen. En waar zijn ze van gereinigd? Slechte gedachten, slechte handelingen, wraak. En zoveel dingen waar God ons van reinigt. En dit zei Hij dus tegen zijn apostelen, tegen de mensen die er in die tijd bij waren. Hij zei, geloof in mij. Ik ben de mensenzoon. Ik ben de voorloper. Ik ben de bemiddelaar. Ik ben degene die het eeuwige leven kan geven. Als jullie in mij geloven, zal ik jullie de verlossing geven. En hij sprak tot iedereen en hij zei, Kom tot inkeer, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, is hier bij jullie. En de Heer... Sprak dus tot hen en hij zei: Wees niet meer jaloers, vergeef elkaar, doe de dingen op een goede manier, wees niet hebzuchtig. En bijvoorbeeld die rijke jonge man, laten we die herinneren. Die zei tegen de Heer: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? En de Heer Jezus had tegen hem gezegd dat hij alle geboden in acht moest nemen. En hij zei: Ik doe dit allemaal al, wat ontbreekt mij nog? En hij zei toen, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel, dan zult u volmaakt zijn. Dus hij had wellicht vruchten gedragen, deze jonge man, maar er ontbrak hem nog aan iets. Hij was niet barmhartig, hij deelde niks met de armen. Hij hield alles alleen voor zichzelf. Hij keek er niet naar of iemand wellicht geen kleding had of geen voedsel. Nee, hij maakte zich geen zorgen om de rest. En de Heer wilde hem dus reinigen van die hebzucht. Dat egoïsme wilde hij uit hem wegnemen en dan zou hij volmaakt zijn. Dat is wat de Heer doet. En daar gaat het hier over. Als hij zegt, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Het onderricht... Als dat naar ons hart komt, in ons hart komt, dan zullen we gereinigd worden. En we zeggen, ja, de Heer heeft gelijk als Hij ons onderwijst. Dit is zo, ik moet het zo doen. En zo is Hij ons aan het reinigen. Hij neemt al het kwade, het slechte uit ons weg, de glorie is aan de Heer. En Hij zegt dus, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Maar, wat zegt Hij in vers 4? Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Dus een rank of een tak kan niet zelf vruchten dragen als hij niet aan de boom vastzit. Hier staat, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Dus jullie moeten in mij blijven, zei hij. Jullie moeten altijd in mij blijven om vruchten te kunnen blijven dragen. Door, zijn, door de wiel van God te doen, zijn geloofsleer in acht te nemen. Wij als mensen, wij kunnen niet zeggen dat we christen zijn, maar dat we niet in de Bijbel geloven. Ik kan niet zeggen dat ik een dochter van God ben als ik niet naar de kerk ga om samen te komen. En als ik niet de Bijbel lees en de Heilige Geest in mij heb, dan kan ik niet zeggen dat ik een dochter van God ben. Want dit kan ik niet alleen doen, ik kan niet onafhankelijk zijn en zeggen, nee, ik hoef niet naar een kerk te gaan, ik hoef niet de Bijbel te lezen, ik blijf lekker thuis en ik ben hier zelf een christen en ik zoek zelf naar God in mijn huis en ik bid tot God hier thuis. Maar nee, zo is dit niet. De Heer heeft een samenkomst gevormd. En hij zegt tegen ons dat we samen horen te komen en de Bijbel horen te lezen. Ook al zijn er vele mensen over de wereld die zeggen dat de Bijbel niet correct is, niet juist is. Maar daar gaan wij niet in geloven. Want deze schriften, de boeken van Mozes en de profeten en de psalmen, zijn heilige boeken die God ons heeft nagelaten. En hij heeft niet meer boeken nagelaten, alleen de Bijbel. Daar vinden wij de waarheid over God. En ook in het Nieuwe Testament, het hele Nieuwe Testament is uit de wet van Mozes, uit de boeken van Mozes en de psalmen en de profeten voortgekomen. Dus wij geloven in dit boek. Dus als iemand zegt dat hij een tak of een rank is van deze wijnstok, dan moeten wij in hem blijven. Dus dan horen we de Bijbel te lezen, samen te komen in de kerk. Want de Heer zei, jullie horen samen te komen. Hij heeft nooit gezegd, ga allemaal maar thuis naar God zoeken. En dan zullen jullie christen zijn. Nee, hij zei, kom samen. Want wanneer zijn kinderen, zijn volgelingen samenkomen, dan begint de Heilige Geest zich te manifesteren, te openbaren en geestelijke gaven te geven. En zo kunnen we voor elkaar bidden met de geestelijke gaven die de Heilige Geest ons geeft. En dan verricht God genezingen en wonderen. En de Heer heeft ook gezegd, in de kerk zal ik jullie profeten en evangelisten en leraars en profeten geven, dus... Daarom horen wij te gehoorzamen aan wat de Heer zegt. We horen gehecht te zijn aan die boom. Dat betekent dit, dat we samenkomen, dat we de Bijbel lezen, dat alles wat ik heb opgenoemd, dat is dit blijf in mij, het vers 4. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Dus hoe blijven wij in de Heer Jezus Christus? Als wij ons onderschikken aan zijn onderrichten, zijn geboden. Als wij ons leven leiden op de manier zoals hij dit wil, wil. Zodat wij kunnen wandelen met God in ons leven. Gezegend is de naam van onze God. En hier staat in vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ja, zonder God kunnen wij niets doen. En hier staat dat we veel vruchten horen te dragen. En als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Ja, dat zijn degenen die thuis willen blijven en God willen zoeken op die manier. Dat is niet juist. We hebben de kerk nodig. We horen samen te komen. Op een constante manier. De Heer heeft ons ook opgedragen om de kerk elke dag te openen. Een ruimte, een zaal waar de kerk kan samenkomen, hoort elke dag open te zijn om God te kunnen loven en zodat de geestelijke gaven in werking gebracht kunnen worden. Dat was die, dat bevel, dat gebod van onze God. Vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn lieve, liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, zegt de Heer dat u elkaar liefhebt. En wat betekent dat? Dat wij alle geboden van God in acht nemen. Want dan hebben wij liefde, de liefde in ons hart. Want dan verlangen wij ernaar om het beste te doen voor onze naasten. Dat zijn die geboden van onze God. Als wij God liefhebben, willen wij ook zijn geboden in acht nemen, zijn wil doen, omdat wij van hem houden, omdat wij hem liefhebben. En dat gebeurt ook met onze naasten. En hier staat in vers 13, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En wie geeft zijn eigen leven voor zijn vrienden? Maar de Heer Jezus Christus heeft dit wel gedaan. Hij heeft dit wel gedaan. Vers 14, u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Dus de heer zei hier tegen zijn discipelen dat hij niet meer slaven zou noemen, maar vrienden, omdat hij alle geheimenissen van God aan het vertellen was. En hij zei tegen hen... Jullie horen die ranken of die takken te zijn die altijd aan die boom gehecht blijft, want die boom ben ik. En op die manier zullen jullie altijd vrucht dragen. En als jullie goede vrucht dragen, dan zal mijn vader jullie volmaakt maken, zei hij. Dan zullen jullie mannen en vrouwen zijn die volmaakt zijn, hier op de aarde als mensen, maar in volmaaktheid, in heiligheid. En iedereen zal dan naar jullie kijken en jullie bewonderen. Jullie getuigenis, jullie voorbeeld bewonderen. En iedereen zal zeggen, waarom leeft u zo? Waarom bent u zo? Geef mij het recept, geef mij die formule. Wat doet u of wie bent u? En dan getuigen wij dus dat God leeft, dat hij spreekt. En dat wij de weg van God hebben gevonden. Dat wij de kerk hebben gevonden waar God zich aan het openbaren is. Wilt u ook gelukkig zijn zoals ik dit ben? Ga dan met mij mee naar de kerk. Kom. En laten we samen komen en de Bijbel lezen. En God zal tot u spreken en u gelukkig maken en u vrede geven. Dat is het belangrijkste voor de mens. Vrede in het hart. Geld of wat dan ook in het in de wereld geeft geen vrede, ook geen diploma's, geen titels. Reizen, de mooiste plekken over de wereld kennen, geeft geen vrede aan het hart. Alleen God, alleen de Heer Jezus Christus geeft die ware vrede. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dankzij Hem kunnen wij het eeuwige leven binnengaan. Kunnen wij de weg naar de verlossing verl belopen. En als... ...wij de boeken van de Bijbel lezen, de psalmen en de profeten... ...dan lezen we over al die profetieën die God heeft gegeven... ...over de openbaring van de Heer Jezus Christus... ...als de Zoon van God, als de Koning, als de Verlosser... ...de Bemiddelaar, de Zaligmaker. En het gaat ook over de Heer Jezus Christus als de Gever van de Heilige Gaven... ...en degene die de trooster, de Heilige Geest naar de aarde heeft gestuurd die constant bij ons is. Vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, Hij u dat geeft. Hier staat wat u ook maar van de Vader vraagt, maar we hebben het hier over een man of vrouw die vrucht draagt, die gehecht is aan die boom, de Heer Jezus Christus, en goede vrucht draagt. Hier staat, wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, dus in de naam van de Heer Jezus Christus, die zal alles ontvangen. Dus wij ontvangen alles van onze God, als wij weten hoe wij tot, tot hem horen te bidden, in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar... Als u tot God bidt in de naam van Sint Bartholomeus of Sint Timotheus of Sint Titus, dan zult u nooit wat ontvangen van God. Als u tot God gaat bidden in de naam van Sint Catharina, dan zult u ook nooit iets ontvangen van God. De duivel zal daar wel naar luisteren en zal zeggen, kijk naar deze man of deze vrouw. Die bidt tot God in de naam van Sint-Bartholomeus of Sint-Catharina. Maar deze heiligen zijn al overleden en hun stof bestaat niet eens meer. Maar wat zegt de duivel dan? Ik ga het wonder verrichten, zodat zij blijven geloven in deze Sint-Catharina of Sint-Bartholomeus. Dus soms doet de duivel een wonder als dit gebeurt, zodat die persoon dan gaat zeggen, ja, deze Sint Bartholomeus of Sint Katharina heeft een wonder verricht in mijn leven. Dat doet de duivel. Dat zijn de strikken van de duivel om mensen te vangen. Maar hier staat in mijn naam, in de naam van de Heer Jezus Christus, Hij is de enige weg. Wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij zal u dat geven. Hij zal dat geven. Wat wij aan de Vader vragen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dus let goed op. Er is geen heilige. Geen man of vrouw of kind of oudere Die ervoor kan zorgen. Dat God ons wat geeft. Als u iets wil van God. Vraag het hem dan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Maar. Vraag niks aan God in de naam van de Heer Jezus Christus, terwijl u knielt voor een stuk hout of een schilderij of een afbeelding of een standbeeld. Nee, dan zal God u ook niks geven. Bid tot God in geest, want God is geest. De Heer Jezus Christus is geest. En in geest zal Hij u aanhoren en uw gebeden aanhoren. Ik ben wat van een onderwerp afgeweken, maar het is belangrijk om dit te verklaren, om dit duidelijk te maken. Want de Heer zei hier, wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, Hij zal u dat geven. Dus vergeet het niet, wilt u iets ontvangen van God, ik heb het nu, tegen de mensen die de kerk nog niet kennen, deze geloofsleer nog niet kennen. Wilt u gelukkig zijn in uw leven? Wilt u dat God u bevrijdt van zoveel problemen en moeilijkheden en ziekten? Bid tot God in geest. Doe gewoon uw ogen dicht. Maar ga nergens voor zitten, een afbeelding of iets fysieks. Nee, ga gewoon knielen als u dat kan. Het zou mooi zijn om te knielen voor onze Heer. Doe uw ogen dicht en spreek tot God. Eeuwige God, u bent het die de wereld heeft geschapen, de hemel en de aarde. En ik heb veel over u gehoord en ik vraag u om naar mij te luisteren. Kijk naar mijn probleem, kijk naar mijn ziekte, kijk naar mijn ellende. Of ik heb geen geld, geen voedsel. Ik heb geen geld om de huur te betalen. Heer, als u bestaat, openbaar zich in mijn leven. En ik vraag u dit in de naam van de Heer Jezus Christus uit Nazareth. Die Heer Jezus Christus in geest die ons ziet en ons aanhoort, maar in geest. En dan zult u zien dat God u zal aanhoren en dat God u zal zegenen en hij zal u bevrijden. En hij zal niet toestaan dat de duivel u zal bedriegen in uw leven. Dat is wat onze God doet. Goed, we hadden het over de vruchten, de geestelijke vruchten. Dus laten wij, om tot een conclusie te komen, laten we naar Galaten gaan. Galaten, hoofdstuk 5. Hier gaat het in vers, vers 22 en 23. Hier gaat het over de vrucht van de geest. En de apostel Paulus noemt hier ook veel zonden op. Maar we hebben het zoveel gehad over zonden de laatste tijd. Laten we daar even van rusten. Laten we daar even van rusten. We hebben het zoveel gehad over de zonden, maar we gaan nu over het mooie spreken. Dus laten we een aantal versen overslaan. Maar als jullie dit thuis willen lezen, kunnen jullie dit later doen. Dus lees zelf thuis in dit hoofdstuk, Galaten 5, vanaf vers 16 tot aan het eind van dit hoofdstuk. Wanneer u hier tijd voor hebt... om te lezen... over wat God zei... bij monden van de apostel Paulus. Maar we gaan hier iets prachtigs lezen. In vers 22... hier staat de vrucht van de geest... de geest van God... is echter liefde... blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid... Geloof. De vrucht van de geest. Laten we herinneren dat de Heer zei, ik ben de ware wijnstok. En God is de wijngaardenier. En elke rank die geen vrucht draagt, zal weggenomen worden. Maar die wel vrucht draagt, die zal gereinigd worden door de Vader. Om nog meer vrucht te dragen. En kijk naar deze vruchten. We gaan dus deze dit onderricht afsluiten met deze vruchten. En ja, we weten dat we de zonde moeten afleggen in ons leven, want dat is dat we vruchten dragen. Dat betekent dat we de zonde afleggen. En hier staat dus dat de vrucht van de geest liefde is. Laten we herinneren, in het vorige onderricht hebben we het gehad over de liefde. Over de liefde die bedekt is. Een menigte van zonden. Want degene die zondigt, die heeft dus geen liefde. Die heeft de liefde niet. Maar er zijn soms mensen die zeggen, maar welke zonden dan? Waar gaat het precies over? Als jullie dit willen lezen, laten wij dan het tegenovergestelde van de vrucht van de geest lezen. Degene die de liefde hebben, wat is het tegenovergestelde? Degene die niet de liefde heeft. Vers 19, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid... Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwij afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, zei Apostel Paulus hier: dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. dit zijn dus diegenen die niet de liefde hebben. Maar degene die wel de liefde heeft, die laat dit allemaal achter zich. Die legt dit af in zijn leven. Die heeft de liefde. Dus dat is geen afgo afgodendiener. Hij doet niet aan toverijen. Hij heeft geen afgunst, geen jaloezie. Hij pleegt geen moord. En al die dingen die we net gelezen hebben. En de vrucht van de geest is dus liefde blijdschap, ja blijdschap, want er kan ons iets overkomen in ons leven dat iemand overlijdt, een dierbare, of dat we een kwade dag meemaken en dat we een dag geen eten hebben, maar we weten dat als we tot God gaan bidden, dat hij naar ons om zal zien, dan gaan wij bidden tot onze God en vragen wij hem om deuren voor ons te openen en hij zal ons dan... ...antwoorden en zeggen... ...ja, ik ga je helpen... ...maak je geen zorgen... ...dus daarom hebben wij altijd blijdschap... ...dit is 24 uur per dag... ...zeven dagen per week het hele jaar door... ...hebben wij blijdschap en vrede in ons hart... ...want wij vertrouwen op God... ...en Hij helpt ons om alle problemen op te lossen... ...dus de vrucht van de geest... ...is echte liefde, blijdschap... ...en ook vrede... ...er zijn velen die geen vrede hebben in hun hart... ...geen vrede in hun ziel... En ze worden wanhopig en sommigen nemen zelfs hun eigen leven af... ...omdat ze geen vrede hebben in hun hart. Of ze doen andere mensen kwaad omdat ze geen vrede hebben in hun hart. Maar de vrucht van de geest is dus ook vrede en ook geduld. Vriendelijkheid, goedheid, dus dat we het goede doen, goede dingen. En dat we ook geloof hebben en God gehoorzamen. En wat staat hier nog meer? Zachtmoedigheid... Zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Dus daartegen is geen enkele strik van de duivel om ons te laten vallen, om ons kwaad te doen. Want als wij deze vrucht van de geest in ons hebben, dan zijn we op een geestelijke manier gewapend tegen al die krachten van het kwaad, die negatieve krachten van het kwaad. Dat is het, broeders. Dat zijn die vruchten van de geest. Zien jullie wel wat een wonderbaarlijke vruchten. Dit is dus een man of een vrouw die de vrucht van de geest heeft. Die heeft de liefde. Die heeft blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. En dat is wat hij uitstraalt. Dat is wat anderen zullen ontvangen van deze man of En Die zullen zeggen, u bent een man van God, een vrouw van God, want u heeft vrede in uw hart. Ik zie het aan u, ik voel het aan u. U bent altijd gelukkig. U glimlacht altijd, u straalt altijd. U wordt nooit wanhopig, u wordt nooit gek, u wordt nooit bezorgd. Ja, want wij hebben dan die vrucht van de geest in ons. De vrucht van de Heilige Geest. Mogen God ons helpen. Mogen God jullie allemaal helpen om deze bomen te kunnen zijn die geplant zijn aan de waterbeken en die goede vruchten dragen op zijn tijd. Goede vruchten. En mogen jullie allemaal mannen en vrouwen zijn van het goede, die een heilig, oprecht leven leiden hier op de aarde, want dat kan. En we kunnen ook genieten van de wereld, van alles op de aarde. Maar we zullen dit op een andere manier doen. We zullen alles op een andere manier zien, vanuit een ander oogpunt. Want we zullen genieten van alles op de aarde, maar op een andere manier. Want we hebben een God in ons hart. Dus wij zullen nog meer genieten van alles wat op de aarde bestaat. Alles wat maar binnen ons bereikt ligt, omdat we God hebben in ons leven. Want er zijn mensen die zeggen, oh nee, de Bijbel lezen en naar een kerk gaan. Dat is, dan moeten we opgesloten zijn thuis en dan kunnen we niks meemaken op de aarde. Nee, juist het tegenovergestelde. Wij die God hebben leren kennen. Wij die als een tak of een rang gehecht zijn aan die boom en vrucht aan het dragen zijn. Dankzij de Heilige Geest die bij ons is. Wij genieten van zoveel dingen op de aarde. We genieten van de zee, van het strand, van reizen, van naar een eiland gaan of naar het platteland gaan... van de natuur genieten... Wij houden van dieren, wij houden van mensen, wij houden van alles, van de hele schepping. Wat een wonderen heeft God geschapen. Wij genieten van alles op de aarde en we zijn met God tegelijkertijd. En wij zien de natuur en alles wat God heeft geschapen en wij zeggen, kijk wat een pracht. Kijk wat mooi wat God allemaal heeft gemaakt. En wij genieten hiervan. Wij genieten hier nog meer van dan mensen die God niet kennen... want wij waarderen de schepping van onze God. En we hoeven dus niet te zeggen dat wij overdreven puritein zijn... of dat wij als een holbewoner in een grot moeten wonen... of een kluizenaar moeten zijn... en dat wij niet meer naar buiten kunnen en de zon niet meer zullen zien... en niet meer onder de mensen komen om maar niet te zondigen, om maar geen fouten te begaan. Nee, wij gaan niet in een grot wonen. Nee, dat is niet genieten. Dat is niet het leven met God leven. Daar hebben wij niet de Heilige Geest voor gekregen, de geestelijke gaven. Wij genieten juist meer van alles wat God heeft geschapen... dan welk ander persoon het God niet kent. Want wij weten hoe wij het werk van God... ...de schepping van God moeten waarderen. Want hij is een architect, een volmaakt architect... ...en hij is alles in allen... ...en hij heeft alles op een volmaakte manier geschaven, geschapen. En ik nodig jullie dus allemaal uit... ...kom naar de kerk... ...zodat God tot jullie kan spreken... ...want er wordt al gesproken over... ...dat de kerken, de tempels weer open kunnen gaan binnenkort. En zodra de tempels, de kerken dus weer open zijn want we weten dat deze pandemie op zal houden. Kom dan naar de kerk en ontvang profetie, ontvang handoplegging... en lees de Bijbel en leer God kennen. En zeg niet dat anderen jullie gaan uitlachen... en dat jullie bijnamen zullen ontvangen. Nee, we zijn dan juist de machtigste mensen op aarde. De machtigste mensen op aarde zijn de kinderen van God, degenen die in God geloven... Zij zijn de machtigsten op aarde. De machtigste wezens op aarde zijn degenen die God kennen, die de weg van God kennen. En er zijn vele opstandigen en ongelovigen, dwaze mensen die God minachten. Maar wij noemen hen onwetenden. Zij zijn onwetenden. Wij zijn niet onwetend, want wij kennen God juist. Wij hebben de weg van God leren kennen. En God geeft ons vreugde en vrede. En Hij spreekt tot ons en Hij onderwijst ons om betere mensen te zijn. Dus wij worden niet bedrogen. Dus kom ook naar de kerk toe om de zegen van God te ontvangen. Heb een bereidwillig hart... Dan zult u gelukkig zijn. En spreek tot God. Zeg tegen God. Heer, ik wil ook gelukkig zijn. Zoals die mevrouw Maria Luisa zegt. Ik wil ook zo gelukkig zijn. En dan zal God jullie helpen. De glorie is aan onze God. Laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden tot onze vader. En jullie weten al, ook mijn geliefde broeders en zusters. Jullie weten al dat we gaan bidden voor de ziekten. Voor hekserijen, kwade geesten. We gaan God om barmhartigheid vragen. En wij gaan ook tot God bidden over dit virus, zodat dit snel zal ophouden. Mogen dit de wil van onze God zijn, dat dit snel zal verdwijnen. En laten we ook al onze behoeften vertellen aan God. En waarom u verdrietig bent. Vertel dit allemaal aan God. Sluit uw ogen en spreek tot onze God in geest. ...gezegende God, schepper van de hemel en de aarde. U bent onze God, de God van Mozes, de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. U hebt tot al die grote personages gesproken. U hebt hen geleid. U bent hen een gids geweest, hoe zij moesten werken, hoe zij hun bediening moesten doen. Dat werk dat u hen had opgedragen, zodat de mensen u konden leren kennen zodat uw naam verheerlijkt kon worden. En dat is wat u vandaag de dag ook wil. Want u bent dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Voor u bestaat de tijd niet. Voor u bestaan de jaren niet. Dus u heeft tot Abraham gesproken. En dit is duizenden jaren geleden geweest. Maar vandaag de dag leeft u nog steeds. En u spreekt ook tot ons. En u leidt ons ook. En u onderwijst ons vele dingen. En we danken u voor die prachtige beloften. Voor uw woord uw wonderbaarlijke plan... van verlossing. En we danken u voor de Bijbel... mijn Heer, dat we die... in ons midden kunnen hebben. Want velen hebben dit boek willen wegnemen... of willen veranderen... willen uitwissen, maar u heeft het niet toegestaan. En u zult het nooit toestaan... want de Heilige Geest zal altijd... bij uw volgelingen blijven om hen de juiste rechte weg te onderwijzen, die weg van de oprechtheid. En daar dank ik u voor, mijn Heer. We loven u en we geven u de glorie en de eer. Wij roemen uw naam, mijn Heer. Heilig bent u, mijn Heer. Mogen alle generaties en alle volken en stammen u loven, mijn Heer, en zich vernederen in uw voor uw aangezicht. Wij danken u, Heilige Vader. En, mijn Vader, we willen u ook om materiële dingen vragen. Wees barmhartig, mijn Heer. Met al die mensen, kinderen, ouderen. Sommigen, velen zijn ziek, sommigen in het ziekenhuis, sommigen thuis. En sommigen hebben chronische ziekten. Strek uw hand uit, mijn Vader. Iedereen die tot u aan het bidden is, mijn Heer. Doe een wonder, een genezing, een bevrijding, een reiniging in hun leven. Breek en vernietig al die vervloekingen van de duivel. Neem toverijen weg, bezweringen, al dat werk van het kwaad, de jaloezie van het kwaad, mijn Heer. Bevrijd en genees. Neem pijn weg, ongeneeslijke ziekten en vernietig het werk van het kwaad, mijn Heer. Strek uw hand uit en help iedereen die geld nodig heeft. Voedsel die hun schulden moeten afbetalen en ook het nodige moeten betalen voor elke dag. Geef uw kinderen werk, mijn Heer. Geef hen inkomen. Kijk naar die situatie vandaag de dag vanwege dit virus over de hele wereld. Ontbind niet nog meer van die onreine geesten, maar neem ze juist weg. Berisp hen, mijn Heer. Bestraf hen met uw kracht. Want wij weten dat dit plagen zijn, besmettelijke ziekten, onreine geesten, kwade geesten, waarvan u heeft toegestaan dat ze naar de aarde zijn gekomen om te kwellen. Maar wij weten dat u wil dat u geloofd wordt en gezocht wordt en dat u gerespecteerd wordt. En we danken u, mijn Heer, dat u ons gebed aanhoort, dat u ons aanhoort, mijn Heer. Er zijn velen die aan het lijden zijn en verdrietig zijn. En er is veel onbegrip in de families, veel conflicten, ouders die tegen de kinderen zijn opgestaan en kinderen tegen de ouders en dat er geen respect is, geen waardering voor elkaar. Er zijn vele problemen en moeilijkheden, meneer. Ik vraag u om barmhartig te zijn. Sommige van hen zijn tot u aan het bidden op dit moment. En daarom vraag ik u, mijn Heer, om barmhartig met hen te zijn. Heb ontferming, mijn Heer, en handel. Dit vraag ik u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. We vragen u dit in de naam van onze Koning, de Koning der Koningen, mijn Heer. We danken u, mijn Vader, de lofuiting en de eer zijn aan u. Gezegend bent u, mijn Heer, de Almachtige. Dank u, de Koning van Israël. Gezegend en geprezen is de naam van onze God. Dank jullie wel. Mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. Ik stuur vele omhelzingen naar jullie toe, zo vanaf een afstand. Ik hou van jullie. Mogen God jullie zegenen.